0: 하나님께서 이 주일에 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 1장 23절 말씀입니다. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 이제 전 세계 교회는 대림절 네 번째 주일을 지나면서 성탄절을 향해 나아가고 있습니다. 성부 하나님께서 우리를 구원하시기 위하여 하나밖에 없는 아들을 이 땅에 보내어 주신 날, 또 성자 예수님은 그 성부의 뜻에 순종하셔서 하늘의 높고 높은 보좌를 버리시고 이 땅에 오신 날, 그 날이 다가오고 있습니다. 이 날은 우리 인간의 편에서 볼 때는 한없이 감격스럽고 감사한 날입니다만 하나님 편에서 볼 때는 너무나 많은 것을 포기하시고 희생하신 날입니다. 말씀이 육신이 되셨다. 성욕하셨다. 신이 인간이 되어서 산다. 우리한테는 감사한 일이지만 하나님한테는 얼마나 거추장스러운 일인지 모릅니다. 여러분 우리가 만일에 두꺼운 갑옷을 입고 거리를 다녀야 된다면 얼마나 불편하겠습니까? 근데 신이 인간이 되었다는 말은 이보다 백배 천배는 더 불편하고 심지어 고통스러운 것을 얘기합니다 이게 육신이 되었다 이 말이 헬라우로는 에게네톤 이라는 뜻인데 원래 이 뜻으로 하면 형질이 완전히 바뀐 걸 말하는 거예요 하나님이 하나님 아니신 존재가 된것 물이 포도주가 된 것과 같습니다 단순히 육신을 입고 오신 것이 아니고 완전히 사람이 된 피조물이 되어버리신 것입니다. 하나님이 이제 이렇게 사람이 되셨기 때문에 하나님은 시간 안에 갇혀서 사셔야 됩니다. 공간의 한계에 매어 있으시게 돼요. 전지전능함을 그분이 이제는 내려놓으셔야 지 됩니다. 인간으로서 살며 갖는 온갖 희로애락을 이제부터 다 경험합니다. 배고픔은 드셔야 되고 피곤하면 주무셔야 되고 육체의 고통이 있으면 그 육체의 고통을 그대로 온몸이 받게 됩니다. 슬프면 울게 되고 심지어는 가슴이 찢어지는 고통을 겪기도 하지요. 그렇게 하시지 않아도 되는 분이 이제 사람이 되었기 때문에 사랑하는 사람들 때문에 끙끙 앓기 시작하는 거예요. 사람이 되었기 때문에 하나님일 때는 상상도 못했던 사람들에게 오해도 받고 손가락질도 당하고 침뱉음도 당하고 결국은 십자가에서 공생애를 마무리하셨습니다. 왜 이렇게까지 하셔야 됐을까? 우리 죄를 용서해 주시기 위해서 우리를 구원해 주시기 위해서 이렇게 하셨다. 정말 우리 죄를 용서해 주시고 우리를 구원해 주시기 위해서라면 이러한 방법밖에 없었을까요? 공중 한복판에서 내려오셔서 모든 사람들이 보는 앞에 예루살렘 한복판에서 십자가 의식을 거행하셔도 되지 않습니까? 그게 아니면 지극히 연약한 아기로 오시는 것이 아니고 어른으로 오셔서 우리 죄 위에서 속죄제로 자기 몸을 들이시면 되죠. 인간으로 오신 것도 너무나 힘드신 일인데 이렇게 여자의 몸을 통해서 아기로 태어나서 출생과 성장과 성인의 모든 삶을 다 일일이 겪으신 거예요. 도대체 왜 이렇게 신으로서는 가장 힘든 길을 당신 스스로 결단하여서 걸으시려고 했는가? 죄용서만이 아니라는 얘기입니다. 이 마태는 성육신의 신비라고 할까요? 아니면 성탄의 축복이라고 할까요? 하나님이 이렇게 불편을 감수하시고 이 땅에 내려오신 이유를 정확하게 집어내고 있습니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계십니다. 아기 예수님을 보면 아 하나님이 이제는 우리와 영원히 함께 계시기로 결단하신 것이구나 이것을 알라고 예수님이 이 땅에 오셨다는 거죠. 일컬어서 임마누엘의 축복 혹은 하나님이 우리와 함께 하시는 축복이라고 말을 합니다. 성도가 갖는 축복 중에 축복이 이 임마누엘의 축복이에요. 어떤 분들은 하나님이 나와 함께 하신다? 그게 무슨 축복이지? 여러분들도 아마 그렇게 생각하실 것입니다. 하나님이 나와 함께 계시면서 나에게 무엇을 해 주셨을 때 그게 축복이지 하나님이 나와 함께 하신다는 게 무슨 축복이냐? 축복치고는좀 싱겁다 생각하는 분이 있을 것입니다. 어떤 분들은 얼핏 보기에는 싱거워서 복이 아니라는 생각이 들기도 합니다. 그런데요. 이 임마누엘의 복이 한 사람에게 임하면 이 사람이 그때부터 형통해지기 시작합니다. 요셉이 애국의 노예로 팔려갔습니다. 형들 때문에 인생 구덩이에 던져지게 되고 애국에 팔려가서 하루아침에 노예신세로 전락했습니다. 완전히 인생이 바닥에 내던져진 것이죠. 그런데 이상하게도 이때부터 요셉의 삶이 새롭게 풀려나가기 시작합니다. 성경은 딱한 구절을 말씀하세요. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다. 희한합니다. 그 39장 전에 요셉이 청소년 시절부터 아버지 야곱의 집에 있을 때는 요셉의 인생에서 하나님이라는 이름이 단한 차례도 언급이 되지를 않습니다 그랬는데 애굽에 팔려가서 인생이 바닥에 내려 꽂혀지자마자 하나님이 이 요셉과 함께 하시게 됐다는 거예요 그랬더니 정말 이 사람이 보디발의 집에서 노예 생활을 하는데 다른 노예와는 달라요 시간이 지나면서 점점 유력한 사람이 되어서 그 보디발 집의 모든 사물을 관장하게 됩니다. 또다시 여주인에게 모함을 받아서 억울하게 감옥에 갇혔는데 죄수이지만 죄수가 아닌 것 같은 그 낯빛과 행동거지를 갖는 것입니다. 감옥에서 사람을 돌보는 리더가 됩니다. 결국은 꿈을 해몽해 주어서 바로왕 앞에 서게 되고 애굽의 총리 자리에 앉게 됩니다. 표면적으로 보면 여기에는 무슨 신비하고 신기해 보이는 일이 하나도 일어나지를 않습니다. 그저 요셉이 지혜롭고 부지런하고 명석하여서 이렇게 된 것처럼 보입니다. 근데 속으로 들어가 보면 그게 아니에요. 한 사람에게 하나님이 함께 하시면 표면적으로는 아무것도 아닌 것 같은데 그의 인생에 놀라운 반전이 일어나기 시작합니다. 인생이 분명히 시궁창에 던져진 것같은데 이 사람한테는 시궁창이 시궁창처럼 느껴지지를 않아요. 낙담하는 마음이 들지 않고 오히려 거기가 넉넉히 살아낼 수 있는 아름다운 정원처럼 느껴집니다. 하나님이 이 요셉을 떠났다면 요셉은 보디발의 집에서 노예 생활하면서 저는 견뎌낼 수 없었을 거라고 봅니다. 그렇지 않습니까? 이 요셉은 대부호 야곱의 아들입니다. 그것도 칭찬만 받고 형들 제끼고 그리고 좋은 채색옷 입고 그렇게 다니던 지금으로 치면 저 한남동의 부잣집의 꽃미남이에요. 그런 부잣집 아들이 하루아침에 노예신세가 되었는데 어떻게 그 삶을 감당해낼 수가 있겠습니까? 어떻게 그 시궁창같이 보이는 인생을 견뎌낼 수가 있겠습니까? 그런데 이 요셉은 그 상황을 이겨냅니다. 왜냐? 하나님이 그와 함께 하시기 때문이에요 하나님이 이 사람과 함께 하시면서요 가려줄 곳 가려주시고 고통스러운 것인데도 고통으로 느끼지 않게 해주십니다 아버지 집에 있을 때는 이런 수치를 당하면 견딜 수가 없었는데 그것이 수치로 다가오지를 않게 해주세요 외통수에 걸렸는데도 기가 막힐 웅덩이에서 구해주시면서도 표가 나지 않게 구해주세요 그때부터 요셉의 머릿속에 새로운 아이디어와 창의력을 주셔서 지혜가 떠오르게 해 주십니다. 요셉의 지혜 같지만 사실은 다 하나님의 지혜이지요. 이렇게 해서 이 사람이 점점 형통해져 가는 거예요. 요셉뿐만 아니라 오늘날 예수님을 생명의 구주로 믿는 모든 사람에게 주시는 복인 줄 믿습니다. 유대인들은 이미 이 복은 절대로 싱거운 복이 아니고 이 복을 어떤 사람이 받으면 그 사람의 인생은 강력한 힘을 갖게 된다는 것을 알아차리고 있었습니다 모세가 호랩산에서 사명을 받고는 고집부리면서 한사코 가지 않겠다고 하지요 자기가 볼 때는 애굽왕 그 파라오를 이제부터 그럼 대적해야 되는데 그렇게 하기에는 자기는 너무 약하고 이 파라오의 힘은 얼마나 강력한지를 알기 때문입니다 이때 하나님이 이 모세에게 딱 한마디 하세요 모세야 내가 반드시 너와 함께 있으리라 여러분 이상하지 않습니까? 우리로 치면 이런 싱거운 약속이 어떻게 흔들리고 뒤로 빼려고 하는 이 모세의 마음을 붙잡아 맬 수가 있습니까? 모세야 내가 너에게 백만대군을 붙여 줄게도 아니고 핵미사일을 너에게 장착해 줄게도 아니에요 내가 너와 함께 할 것이다 이게 어떻게 내가 어떻게 파라오와 대적합니까 라는 그 질문에 대해서 답이 됩니까 그런데 이 모세에게는 답이 돼요 하나님이 어떤 분이신지를 알기 때문입니다 하나님이 자신과 함께하면 한 사람의 인생이 어떻게 강력한 힘을 가지고 기가 막히게 풀려나가는지를 압니다. 하나님이 한 사람을 사명자로 세우시고 그와 함께하면 그분이 어떻게 이 사명자에게 정하신 뜻을 반드시 이루어 가시는지를 이 모세는 알아요. 결국 모세는 하나님이 나와 함께 하신다 이 말씀 한마디 붙들고 그 살벌한 애국 땅으로 지팡이 하나 짓고 들어가는 것입니다 이 모세가 죽은 후여우수아가 후계자가 되죠 여우수아가볼때 자신은 모세와 비교도 되지 않는 사람이에요 그 압도적인 카리스마를 가졌던 지도자의 뒤를 이어서 아직도 이 목이 곧은 백성들을 이끌고 약속의 땅 가난 땅으로 들어간다? 자기를 생각할 때는 답이 나오지 않는 거예요 앞이 막막합니다 이때 하나님이 나타나셔서 이 여우소아에게 말씀합니다 우리 여우소아서 1장 5절 6절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이미라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 너는 강하고 담대하라 여우소아가 이 말씀에 두렵고 소심했던 자기 마음을 수습하고 백성들의 지도자로 세워지기 시작합니다. 뭘 말하느냐? 여호수아는 알고 있습니다. 모세가 위대했던 것은 모세 자신 때문이 아니다. 모세가 위대했던 것은 모세와 함께 하셨던 하나님이 위대하신 분이시기 때문이다. 그러면 그래? 하나님이 이제부터는 나와 함께 하신다고? 모세와 함께 하셨던 그 하나님이 이제 나와 함께 하신다고 그러면 된 것이지 나는 두려워할 이유가 없고 불안해할 이유가 없는 것이지 강하고 담대할 수 있는 거야 하나님이 모세를 통해서 어떻게 일하셨는지를 내가 봤잖아 여러분 하나님이 자기 사람을 소명자로 불러세우셔서 사명자로 세상에 보내실 때는 꼭이 말씀하세요 내가 너와 함께한다 너 두려워하지 말고 가라. 어떤 무기도 주시지 않고 딱이 한마디 하세요. 그런데 이 사람들은 그걸로 충분했습니다. 그래서 모세가 애국으로 돌아갔고 여수하가 사명을 감당하고 사모엘이 아직 유소년이었는데도 백성들 사이에 출입하면서 하나님 말씀을 전합니다. 엘리야, 이사야, 예레미야 다 자기 살던 자리를 털어버리고 이 말씀 하나 붙들고 내가 너와 함께한다 이 말씀 붙들고 백성들 속으로 뛰어들어가는 거예요. 사명자들은 결국 이 약속 붙들고 넉넉히 자기 사명을 이루어 나가고요. 살아계신 하나님께 영광을 돌려드립니다. 여기까지 오면 똑똑하신 분들은 질문이 나옵니다. 그럼 목사님 인만늘의 축복은 예수님 오시기 전에도 있었네요. 예수님 오시기 전과 후가 뭐가 다릅니까? 다릅니다. 성욕 즉 말씀이 육신이 되어 오시기 전에도 분명히 임마누엘의 축복 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 받는 복이 있었어요. 그런데 그 축복은 극소수의 택한 받은 사람들 다시 말하면 영적 엘리트들에게 국한된 것이었습니다. 모세나 여우소아나 엘리아나 이사야 같이 소수의 사람들만 받아 누렸어요 특별한 사명을 감당하기 위해서 하나님이 특별히 세우신 분들에게만 그 은총을 주셨습니다 그런데 성육신 하신 후에는 만민에게 이 은총이 부어집니다 소수의 선택된 영적 엘리트 뿐만 아니고 예수 그리스도를 생명의 구조로 믿는 모든 사람들에게 이제 이 축복이 열려 있는 거예요. 그래서 저와 여러분들이 내가 너와 함께 할 것이다 라는 이 약속을 붙들고 삶의 현장 속으로 갈 수가 있는 것입니다. 어린애에서부터 노약자에 이르기까지 지극히 평범한 우리 같은 사람들에게도 내가 너와 함께 할 것이며 너를 떠나지 않을 것이다. 라는 이 은총이 주어집니다 이 성육신의 은총은 은총 중의 은총이에요 그래서 이 성육신의 의미를 정확하게 간파한 사도 요한이 요한복음 1장 14절에서 말씀합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 헬라오 원어로는 스케노인데요 원래의 뜻이 스케노스, 텐트, 집 이런 뜻이에요 그러니까, 육신이 되어 우리 가운데 거한다, 이런 말은 하나님이 이제는 텐트를 짓고 우리 속에 사신다, 이 뜻입니다. 유대인들은 유목민이니까 옮겨 다니지 않았습니까? 유대인들이 유목민으로 옮겨 다닐 때마다 하나님 자신도 그 텐트를 옮겨 다니시면서 자기 백성과 함께 하시는 거예요 그러니까 이전에는 성전에 가서만 기도할 수 있었는데 이전는 집에서도 골방에서 기도할 수 있는 것입니다 하늘에 가까워진 저 산에 가서만 기도하는 것이 아니고 하나님은 지금 나와 함께 계시니까 골방 속에서 무릎 꿇고 기도하면 그 자리에 성령이 임하셔서 역사가 일어나는 것입니다 얼마나 이 하나님이 밀착해서 우리를 이제 살펴보호 하시는지 모릅니다 앞에서 지위에서 이끌어 주시고요 옆에서요 부축해 주시고요 밑에서 받쳐 주시고요 뒤에서 보호해 주세요 사람은 앞만 보고 가는데 하나님은 입만 누엘 하시면서 뒷감당 다해 주십니다 전하 여러분들이 성도라 그러지만 우리도 알지 못하게 부지불식 간에 죄짓고 연약한 짓 하는 것 얼마나 많이 있습니까? 그거 그대로 하나님이 뿌린대로 거둔다고 하시면 우리는 지금 하나님 앞에서 뼈도 못 추립니다. 인정하십니까? 그런데 하나님이 뒤에서 다 감당해 주시면서 덮어주시고 가려주시고 숨겨주시고 때로는 잊어주시고 그래서 내 인생에 치명상을 주지 않도록 뒷감당해 주시는 것입니다. 스스로 입으로는 어쩔 수 없는 상황이 되었을 때요. 기가 막힐 웅덩이에서 건져내 주십니다. 저는 돌이켜보면 예수님 믿고 신학하고 난 뒤에 수도 없이 기가 막힌 웅덩이에서 하나님이 건져 주셨습니다. 다른 사람들처럼 자꾸 차곡 은혜 생활 하다가 가슴이 부딪혀 오면서 서서히 부르심에 대한 생각을 한 것이 아니고 갑자기 뒤집어지고 갑자기 신학을 하게 됐으니까 몸이 따라가 주지 않는 부분이 얼마나 많이 있겠습니까? 근데 그런 때마다 하나님이 기가 막힌 웅덩이에서 건져내어주셨어요. 이 세문안에 부름받을 때도 마찬가지였습니다. 주님이 내가 너와 함께한다. 말씀해 주시더라고요. 세문안에 부른받았는데도 굵직하게는 네번 이상은 하나님이 기가 막힐 몽둥이에서 건져내 주셨어요. 시술받으러 들어갔다가 사고로 죽게 되어서 죽음 저편에서 건져내 주셨지요. 특정교회 세습반대 목소리 내고 밖에서 흔들어대고 심지어는 총회 임원들까지도 저를 흔들어댔습니다. 그때마다 주님이 함께 하셔서 여기까지 올수 있었습니다 제가 근자의 신문에 근본주의 신앙의 문제에 대해서 글을 쓰고 나서는 아 이제는 본인들이 찔렸는지 이 근본주의자들이 또다시 저를 종북 좌파라고 공격을 해요 창립 135주년 세번에 걸친 설교할 때 말씀을 드렸듯이 여러분 이 근본주의 신앙은 보금주의 신앙에 옷을 입고 있지만 사실은 정통신앙이 아니에요. 한국교의 누룩과 같고 독초와 같습니다. 자유주의만큼이나 나쁩니다. 저는 굽히지 않을 거예요. 하나님이 저와 함께 하시기 때문입니다. 세문난교의 목사는 바로 이런 부분의 기준과 잣대를 말해줄 수 있어야 된다고 믿습니다. 1896년 가을에 영국의 글래스고 대학 강당에 엄청난 인파가 몰렸습니다 56년 전에 아프리카로 떠나서 복음을 전하고 아프리카를 탐험하며 헌신했던 리빙스턴 선교사가 학생들에게 강연을 하게 되어 있었기 때문입니다 그는 아시는 대로 빅토리아 폭포를 발견하기도 하고 영국의 선진 의료 구술을 아프리카에 전해주면서 아프리카의 문명화에 앞장서고 예수 그리또의 사랑을 전했습니다. 이 영국에서 리빙스톤 선교사에 대한 칭송이 자자했습니다. 그가 강연이 끝나고 나서 한 학생이 자리에서 일어나서 손을 들고 물었습니다. 리빙스톤 선교사님, 56년간의 시간을 견디면서 그 낯선 문화와 언어와 사고의 장벽을 뜯고 성공적으로 선교를 감당하실 수 있었던 힘이 어디 있었다고 보십니까? 리빙스턴이 조금도 주저하지 않고 말했습니다. 마태복음 끝장 끝절이었습니다. 그 말씀이 저를 나아가게 했고 견디게 했고 이것이 승리라면 승리라고 할수 있는 이 길을 올수 있게 해 주었습니다. 마태복음 끝장 끝절 아시죠? 28장 20절 말씀 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 마태복음은 이렇게 해서 예수님이 이 땅에 어떻게 오셨는지 왜 오셨는지 무엇을 자기 백성들에게 선물로 주시려고 하셨는지 그리고 그 선물을 끝까지 놓치지 않고 살아갈 때 성도가 어떻게 승리할 수 있는지를 보여준 것입니다 우리가 오해하면 안 됩니다 이임마누엘 하나님이 나와 함께 하신다 이 약속을 복으로 받아서 형통하게 되면 그 사람은 어떤 변고도 당하지 않고 어떤 고난도 없고 질병도 걸리지 않고 모든 역경과 악에서 철통같이 하나님이 지켜주시냐 무병장수하고 만사 형통한단 말이냐 그 뜻이 아니에요 내가 너와 함께하리라 이 말씀은 그런 뜻이 아닙니다 모세는 하나님이 그와 함께 하셨지만 사명을 감당하는 과정에서 수도 없이 눈물 젖은 빵을 먹어야 했습니다 사막에 모래바람 뒤집어 었야 했고요 바로와 각을 세우면서 갖는 긴장을 견뎌내야 했습니다 광야에서 자기 백성에게 욕도 먹고 심지어는 자기 백성에게 돌로 맞아 죽을 뻔한 위기를 여러 차례를 넘었습니다 결국은 그토록 들어가고 싶었던 그가나한 땅을 지척에 두고 자기 백성만 들여보내고 모아평지에서 숨을 거두지요 제가 성지순례를 갔을 때 가장 인상적이었던 곳이 이 모세가 마지막으로 섰던 모아평지였어요. 정말 거기 서니까 이렇게 언덕인데 저 멀리 요단강이 보이더라고요. 모세가 거기에 서서 그렇게 생각했을 것 같아. 아 여기서 저 멀리 꿈에도 그리던 요단강과 가나한 땅이 보이는데 나는 여기서 내 생을 마무리하는구나. 그 생각이 드니까 그 모세의 그 애절한 심정이 전해져와서 목이 메어져 오더라고요 여러분 하지만 하나님은 그때도 이 사람 모세와 함께 하셨습니다 임마누엘이 무슨 의미냐 보내신 자에게 정하신 뜻은 반드시 이루신다는 것을 믿으라는 거예요 그에게 부여하신 사명은 반드시 성취하신다는 뜻입니다 내가 너가 약한 것을 알고 너가 아직도 죄성을 뛰어넘지 못하고 있다는 건 나는 알고 있다. 하지만 내가 너를 택해서 내 백성으로 세상에 보내니 너는 그 죄성과 연약함에도 불구하고 하나님의 일을 지속할 것이며 너는 주변의 어떤 악에도 휘어질지언정 부러지거나 포기하지 않게 될 것이다. 내가 너를 지키고 보호하며 반드시 너에게 정한 뜻을 이룰 것이다. 이게 임마누엘의 축복이에요. 그래서 이 임마누엘의 축복 때문에 보냄 받은 이 사람의 삶은 보석처럼 빛나게 됩니다. 그 삶이 가치와 보람을 갖게 되고요. 하늘에 가면 상이 큽니다. 세상에서 유명해졌느냐, 유명하지 않느냐가 문제가 아니고, 이 임마누엘의 복으로 얼마나 자기에게 주신 자기의 고유한 사명을 신실하게 이루어내며 살아갔느냐, 이것에 따라서 하나님이 하늘에 주신 복이 차고 넘쳐요. 예수님이 이 땅에 오심으로 자기 백성에게 이 놀라운 은총이 전면적으로 퍼지게 되었습니다. 그래서 주님이 승천하시면서 이임만엘의 축복에 방점을 찍으며 말씀하신 것입니다. 리빙스톤뿐만 아니라 우리에게도 동일하게 말씀하세요. 암모에야 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있으리라. 아멘하십니까? 질문이 일어나야지요 예수님 어떻게 우리와 함께 하시는데요? 주님은 승천하셨는데 어떻게 우리와 함께 하십니까? 성령으로 함께 하세요 예수님이 말씀하셨습니다 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 이보다 더큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미니라 좀 앞뒤의 말이 맞지 않아요 아무개야 네가 나를 믿으면 지금 내가 하고 있는 이 일은 당연히 하게 될 것이고 이보다 더큰 일을 하게 될 것이다 왜냐하면 내가 아버지께로 가기 때문이다 아버지께로 하나님이 승천해서 귀한하시는 거하고 이보다 더큰 일도 이제 네가 할 것이다라는 거고 무슨 관련이 있습니까? 결정적인 관련이 있습니다 내가 아버지께로 가면 보혜사 성령을 너희에게 보내주셔서 어 그가 너희로 하여금 내가 너희에게 가르쳐 분반 모든 것들을 깨닫게 하고 지키게 하고 하나님의 일을 감당하게 하실 것이란 거예요 예수 그리스도를 생명의 구주로 믿는 사람 안에는 성령이 들어와 계세요 이분이요 우리와 함께 있으면서 임마누엘 하나님이 너와 함께 하신다는 이 능력이 온전히 드러나게 하십니다 그러니까 두려워하지 않아도 돼요 네가 질병에 걸렸느냐 내가 너와 함께 할 것이니 불안해하지 말아라 네가 불경기 때문에 사업이 부도나게 생겼냐? 두려워하지 마라 내가 너와 함께해 네가 억울하게 사방으로 오겨쌈을 당하고 있냐? 내가 너와 함께하는데 무엇 때문에 조바심하고 연단하냐? 네가 지지부진한 인생길 걸어가는 것 같아 불안하냐? 내가 너와 함께하니까 지금 그 자리 털고 일어나라 사랑하는 여러분, 하나님이 우리와 함께 하십니다. 지금의 이 고난과 역경에 절대로 고개 숙이지 마십시오. 낙심하지 마십시오. 그리고 힘들다 하여서 죄악에 타협하지 마세요. 주님이 나와 함께 하세요. 그분은 내가 죄를 짓건 내가 꾸어지건 내가 연약하건 나를 떠나지 아니하식으로 작정하셨어요. 이게 축복 중의 축복이에요. 그런데 진정으로 내가 주님 사랑한다면 내가 이 세상에 거친 것 때문에 타협하는 내 모습을 볼때 주님이 얼마나 고민하시겠습니까? 주님 고민하면서 내 옆에 계시게 하시지 마세요. 그리스도인의 길을 계속 걸어가십시오. 하나님이 지금 나와 함께 하심에 견질하며 흔들리지 말며 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 주 안에서 너희 수고가 헛되지 않은 줄 압니다 대림절 우리를 위해서 오시는 우리 주 예수 그리스도 그분을 맞으러 나갈 때 나와 함께 하시는 하나님 붙들고 그분께 나아가는 모두가 되기를 바랍니다